el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están mis viajeros? Espero que estén súper bien. Cristina Castro los saluda y hoy llegamos a nuestra edición número 4 de nuestro podcast de Movete en el Mundo. Como siempre es un gusto acompañarles y brindarles la mejor información de viajes y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar un poquito sobre los mejores tips y los más útiles para viajar. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en los gadgets, esos que son súper útiles para viajeros y que a veces uno dice... Mm, Caray, esto que de verdad me puede salvar la tanda cuando estoy de viaje. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. Por ejemplo, yo sé que tal vez muchos no conocen la mochila Cactus Buck. Esta es una mochila que trae una batería extraíble y lo mejor es que se carga con el sol. Una vez cargada, vas a poder usarla para cargar el dispositivo que necesites. Además, esta mochila me encanta porque trae varios puertos mini USB que son perfectos para viajar, sobre todo ahí cuando hay que cargar el celular, que la cámara, no sé. Ese montón de cosas que anda uno que se le van descargando durante el viaje. Vas a llevar tu batería que poco a poco se va a ir cargando, sobre todo si te quedas sin el celular, que es lo que más estresa, la computadora, el tablet, la enchuflas y listo. Puedes seguir completamente conectado en tu viaje. Si llevas esta mochila, realmente vale muchísimo la pena porque el precio es muy accesible, se puede guardar bastante ya que por dentro es muy amplia y lo mejor es este plus de la batería recargable. ¿Cómo la buscas en internet para comprarla? Así, como mochila Cactus Back y ahí te va a salir el precio disponible, la puedes comprar en las diferentes eh, pues, tiendas virtuales de compras y listo. Yo la he utilizado y debo confesar que es una maravilla. Otra cosa que también te recomiendo es la pesa portátil para maletas. Para los que somos viajeros de corazón y que no queremos pagar de más por el famoso sobrepeso, la pesa portátil es súper útil. Esta es una herramienta que normalmente nos va a indicar cuál es el peso exacto una vez que tenemos la maleta lista. Así no vamos a tener que sobrepagar. Ay, esos pesos que a veces uno dice, por Dios, pero ¿por qué me están cobrando de más? Un poquito más de ropa y de verdad que es un montón de dinero extra. Por ejemplo, para las aerolíneas que son low cost, que a veces incluso ni siquiera te aceptan maletas de 23 kilos. A veces algunas hay de 18. Hay algunas que son de 20. Entonces, bueno, ¿cómo saber exactamente cuánto peso llevo? Con el pesa portátil para maletas. ¿Cómo funciona? Súper fácil. Una vez que tenés la maleta lista, lo colocas. O simplemente, por ejemplo, los que tienen una manija, guindas la maleta de la manija y listo. Ahí te va a indicar cuál es la cantidad que ya tenés en tu maleta. 20, 23, 18, etcétera, y no vas a tener que pasar por momentos bochornosos en el aeropuerto, que a veces veo una hora de un montón de gente sacando ropa y echándola a lo loco, como que ya no me cabe, ¿ahora qué hago? ¿dónde la pongo? Tranquilo, esta es una de las mejores opciones para viajar. Este que viene me encanta, no es muy utilizado y sé que muchos ni siquiera saben que existe. Hay algo que se llama localizador de maleta TrackDot, así como lo escuchas, TrackDot. No hay cosa más sencilla para poder traquear una maleta que este aparato. Es súper pequeño y súper fácil de utilizar. Muchas veces en los aeropuertos nos dicen, señora, ¿su maleta no llegó? Ay, por Dios, qué dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, con este localizador te vas a ahorrar 
todos esos tremendos colerones y problemas en los aeropuertos. Es un, aer un aparatito bastante, bastante pequeño. Funciona con pilas y con baterías AA. ¿Cómo hace la función o qué es lo que realmente hace este aparato? Es un rastreador de la maleta en caso de que no llegue al destino final. Funciona en todo el mundo sin necesidad de ser escaneado y sin necesidad de tener una conexión a Wi-Fi. ¿Por qué? Porque incluye un GPS autónomo. Así que de esa manera, la tarjetita que trae por dentro básicamente es un rastreador absoluto. Se conecta con tu teléfono móvil y ahí de esa manera tiene un sensor que te va a decir, bueno, su maleta está perdida en X aeropuerto o quedó en X parte del aeropuerto y ahí poco a poco va a ser muy fácil que rastrees tu maleta. Hay otra, otra función también de este aparato y es que podés, eh, digamos que... Eh, predeterminarlo para que te envíe un mensaje SMS también en el caso de que no quieras por ejemplo que, que esté rastreando simultáneamente tu maleta en el aeropuerto o lo que sea una vez que ya llegas a tu punto final te va a mandar un mensaje SMS y te va a decir tu maleta está en X lugar a tanta distancia etcétera me parece súper útil ¿Cómo lo puedes encontrar en internet? bueno muchos lo buscan como localizador de maletas les van a salir miles de marcas pero el que yo he utilizado se llama TrackDot. Así lo buscas. Es un aparatito sencillo, viene con colores negro y anaranjado y tenerlo por seguro que es una salvadota. Movete en el mundo. El podcast. Ahora, para dormir en el avión. Normalmente para los vuelos muy largos y cuando tenemos muchas conexiones... Siempre es terrible, ¿verdad? Eso de que uno dice, por Dios, qué dolor de cuello. Normalmente los que nos ponemos en el cuello hay algunos que no nos funcionan, etc. Hay una almohada que no hay palabras. La probé y me encanta. Y se llama la Travel Pillow. Wallip. Wallip Travel Pillow. Por Dios, este es el mejor invento de la historia. Las almohadas de viaje no son del todo confortables y esta es una maravilla. Tienen varias formas para acomodarla, donde puedes poner el cuello sin que se te vuelque a la derecha o a la izquierda. Puedes meter los brazos dentro de la almohada, puedes colocar la cabeza completamente en la almohada y te va a quedar la nariz libre para que puedas respirar sin esa sensación de que a veces uno se ahoga. Puedes colocar la barbilla, puedes colocarte de lado, en fin, como quieras. Es súper útil porque se infla y se desinfla, entonces tampoco es que esa almohadota que hay que andarla jalando sin, sin que sepamos dónde transportarla, porque simplemente la inflas súper rápido, la desinflas a la hora de bajarse el avión y listo. ¿Cómo la buscas en internet? Así, Wallip Travel Pillow, y te lo recomiendo, súper útil. Otra de las cosas que también me parecen súper importantes son los filtros o los purificadores de agua, sobre todo para los que son más mochileros. Muchos lugares del mundo... Bueno, pues no tienen así como que el agua más limpia del planeta, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de India, que ahí uno dice, dice, claro, de una vez me enfermé por completo. Bueno, estos purificadores realmente son súper útiles, sobre todo, bueno, incluso me ha pasado en Guatemala, que me he enfermado con el agua del tubo de los hoteles, en donde hay algunos que dicen ni siquiera se puede tomar agua del tubo. Siempre lleva contigo un purificador de agua portátil, esto elimina el hierro, la cal, el cloro, el polvo y todo tipo de partículas que no son muy amigables con nuestro organismo. En destinos como la India, lugares de África, por tomar algunos, Amazonas también. Si sos así como que de un espíritu muy aventurero y vas a acampar en la selva, es indispensable que tengas esto a mano. Tener por seguro que no te vas a enfermar. 
Otra cosa que también me han recomendado, yo no le he usado ojo, pero he visto que varias gente la utiliza, es la bufanda viajera. No sé exactamente qué tan cómodo sea llevar en el cuello los documentos y el dinero y todas esas cosas que normalmente necesitamos que no se nos pierdan, pero sí he visto que la utilizan y eh, lo que más que todo nos ayuda es a que haya menos riesgo de perder las cosas importantes que a veces por sueño, descuido o bueno, miles de factores podemos dejar botadas. Esto es una bufanda bastante grande, se puede acomodar en el cuello y lo mejor es que obviamente es un despiste para los que son amigos de lo ajeno, porque parece una bufanda sencilla. Nadie va a saber que hayan admitido el pasaporte, las tarjetas de crédito e incluso dinero también. Entonces, este también te sirve para abriguito, ¿verdad? Para los lugares que son así como muy fríos y la puedes buscar en internet como bufanda viajera o Sholdit. Y de esa manera te va a salir ahí eh, cuál es el precio, cómo utilizarla y cómo puedes acomodarla, ya que tiene varias formas, digamos como que de acomodarla en tu propio cuello. Otra de las gadgets que también me parecen súper importantes es una famosa jacket que se llama Baubax. Esta jacket es una de así como de las pros de los pros de los pros de los viajeros. Esta jacket tiene 15 funciones diferentes. Almada para el cuello, máscara para los ojos, guantes bolsillo, sostiene bebidas, o sea este es el MacGyver de la vida, tiene también portacables para audífonos en la capucha bolsillo para un paño de microfibra incorporado para proteger y limpiar los lentes de sol una, un cierre ahí rarísimo que oculta eh, todo lo que son lapiceros, también tiene mangas extendibles, bolsillos dobles para calentar las manos o sea, esto es una cosa impresionante, el que no la tiene es porque no sabía que existía o porque puede ser que encontremos el precio un poco elevado, sin embargo si sos un viajero de corazón en donde normalmente andas viajando alrededor del mundo, tené por seguro que esta jacket la necesitas eh, es una jacket bastante confortable es como de microfibra Así que es fácil de lavar E incluso es impermeable Como la buscas en internet Se llama Baubax Jacket Si la encontrás y la utilizas Me encantaría que me dejes tus comentarios Porque quiero saber qué tal funciona ¿Qué te parecieron estos gadgets? ¿Tenés algún otro que utilizas? Bueno, siempre son bienvenidos Para todos los viajeros de corazón Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete en, en el Mundo. Costa Rica. Cambiando totalmente, nos vamos hasta Costa Rica. Por supuesto, Movete en Costa Rica también es parte de nuestras secciones. Y es que, por supuesto, Costa Rica ofrece lugares únicos. Hoy nos vamos a ir hasta Coronado. Qué rico, ¿verdad? Con el frito de coro. En las nubes de Coronado vas a disfrutar de un lugar que está lleno de diversión paisajes maravillosos y lo mejor es que se fusionan en uno solo para salirse de la rutina, respirar aire fresco, pasarla bien con los chiquillos, incluso son pet friendly también y la verdad es que este lugar me encanta. Está a 40 minutos de San José en las nubes de Coronado y se llama Mirador Turístico Rancho Samana. Es una joya para el disfrute de la familia y los amigos que van a tener varias actividades en un mismo lugar. Entonces empecemos, empecemos, manos a la obra que hay por aquí. Bueno, primero que todo la lechería. Tiene más de 100 años de historia. Es una de las lecherías pues, más antiguas del país y también uno de los lugares más queridos de este sector. Aquí vas a observar a las vaquitas antes del ordeño, que las vas a ver ahí bien tranquilas, pastando en los potreros de la propiedad, que por cierto son un montón. Algunas son muy dóciles y se dejan tocar, otras un poquito más ariscas, te quitan así de un solo la cabeza, pero realmente vale la pena. La mayoría son súper tiernas y siempre están muy cerquitas de los terneros. Entonces aquí en el momento en el que hacen el ordeño, es toda una experiencia para los que están por ahí visitando el lugar. Ahora también está la granja. 
El contacto con los animales siempre tiene un plus. Yo siento que esa posibilidad de tocarlos, de darles de comer, de interactuar con ellos, al menos en mi caso, me llena de alegría. Y yo sé que hay mucha gente que le encanta como esa posibilidad de estar cerquita de los gansos o de las vacas o de los chanchitos, etc. Aquí en Rancho Samaná vas a poder alimentar eh, con zanahoria y con concentrado al famoso camilo. Camilo es un búfalo, pero no es un búfalo cualquiera, no, eso es un búfalo gigante, es enorme, que ama las zanahorias. Es súper amistoso, ahí siempre va a estar esperándote. Las ovejas son las estrellas del lugar. Ojo, ojo, tené cuidado con las rompebolsas. Ay, esta chiquita brinca y brinca y lo deja uno sin bolsa, literal. Es conocida así como las rompebolsas, una ladrona experta. Toma en cuenta también por aquí que en el área de granja están también las gallinas, los chompipes y algunos patos un poco traviesos. Todo eso está ahí para que lo puedas tocar y puedas interactuar con ellos. Otra parte que me encanta es el jardín de los conejos. Si sos así como que muy amante de los conejos, aquí te vas a dar gusto. Porque varias orejitas te están esperando en el jardín de los conejos, los vas a poder alzar, eh, algunos salen corriendo, les vas a dar un rato de cariño y hay de todos los colores y de todos los tamaños. Esta es una de las áreas que más gustan de este lugar. Si te encantan los caballos, bueno, esta actividad, aunque, ojo, no está incluida dentro del pago general de la entrada, sí tiene como un costo adicional, pero es un recorrido que se hace por ciertas partes de la propiedad. Entonces vas a ver ahí como a las familias disfrutando del paseo a caballo y listo. La caminata por la montaña y el río. Esta propiedad es tan grande que, como te digo, tiene muchísimas actividades para disfrutar, para respirar el aire fresco. Una caminata es ideal. Esto es a través de un sendero que ya está establecido en donde vas a llegar a la quebrada Varela. O bien, si tienes una muy buena condición física, vas a caminar hasta la montaña. Pero estamos hablando de que es en serio la montaña. Ya arriba, 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 arriba. Y vas a ir acompañado de muy buenos y bellos paisajes. No es apto para personas que tengan poca movilidad, que tengan algún impedimento como para realizar esfuerzo físico, ya que el senderito si es muy regular, no suben sillas de ruedas o coches para los que van llevando a los peques y pues es un poquito demandante. Entonces los que van a querer hacer esta caminata, sí a tener como mucha energía, claro el mirador es espectacular, pero sí es un toquecito cansado. Aquí también está el famoso avión, sé que tal vez algunos han visto en redes sociales Fotos en el Chucheca Airlines <ríe> Y se quedan como ¿A dónde queda el Chucheca Airlines? Bueno, está aquí en Rancho Samaná Este es un antiguo avión Que eh, por dentro se pueden tomar ahí algunas fotografías Está claramente desmantelado Pero sí por fuera Está súper, súper bien pintadito y todo Y lo que más le gusta a los chicos es sacarse la foto ahí en el Chucheca Airlines Y por supuesto, la gastronomía este lugar tiene dos restaurantes con platillos típicos, son deliciosos, tienen menú para niños y por supuesto para nosotros los grandes, deliciosa comida. Así que también tienen pesca de truchas, tienen huerta la esperanza y bueno, mucho más. Y también son pet friendly, entonces si quieres ir con tu mejor amigo de cuatro patas, es bienvenido. ¿Cómo se encuentra o cómo lo buscas en las redes sociales? Mirador Destino Turístico Rancho Samaná, te lo recomiendo. Y ojo, también tienen hospedaje. Pero no es un hospedaje común en el típico hotel que uno se imagina que tiene ahí las cabañitas, etc. No, es un cabibús. Y cuando hablamos de cabibús, es literalmente un bus convertido en hospedaje. Yo me hospedé por ahí y la verdad es que es súper divertido. Hay unos cabibús que son grandes, que son para familias de 6 e incluso 8 personas. Y están los más románticos, que son para parejas. 
Esto está reformado, tienen la cama, tienen baño, tienen terraza y realmente es súper entretenido y muy frío. Sobre todo para los que son así como amantes del frío. Eh, imagínate lo que es estar ahí durmiendo a las 2 de la mañana en el puro centro de un potrero en un cabibús en las nubes de Coronado. El viento hasta que mueve el bus, pero es toda una experiencia y sumamente cautivador, sobre todo disfrutar de dos cosas, el atardecer increíble y escuchar el montón de aves que llegan a darte los buenos días también es otra maravilla, así que también puedes optar por el hospedaje. Si querés buscarlos de igual manera, los buscas como Cabinas Samaná y ahí vas a encontrar los precios Siempre está muy lleno, eso sí, hay que sacar el hospedaje así como con tiempito, ya que todo el mundo quiere vivir esta experiencia. ¿Te atreves vos también a conocer Rancho Semana y hospedarte en el Cabibus? Ahí te queda la info. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Nos vamos ahora a movernos por el mundo. Sí, señor, llegó nuestro destino mundial recomendado. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Cozumel. ¡Ay, me encanta! Cozumel es una isla espectacular. Pertenece al estado de Quintana Roo y es conocido por ser uno de los principales destinos turísticos del mundo, especialmente por los arrecifes de coral, la rica vida marina y todas las actividades acuáticas que hay. Hay dos formas de llegar. Está la forma que normalmente utilizamos la mayoría de, de viajeros y es llegar en crucero. Pasamos un día... Maravilloso y seguimos nuestro trayecto o también se puede llegar en el ferry de Playa del Carmen. Entonces, si estás en Cancún, te vas a Playa del Carmen, tomas el ferry y en unos 40 minutos llegas a Cozumel. Esas son como las opciones más comunes. ¿Qué hay en Cozumel? Bueno, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, está explorar la ciudad de San Miguel, que es así como el centrito, como decir la capital, digamos, de la islita. Es bastante pequeñito, tiene un malecón en donde hay un montón de tiendas, la mayoría claramente con artesanías y souvenirs, y es muy pintoresco. Prepárate para el calor infernal, porque cuando uno dice calor, de una vez le viene a la mente Cozumel. Uf, tenés que llevar demasiada hidratación, buenos zapatos y ropita fresca, porque de verdad, de verdad, que es sumamente caliente. Si te gusta la historia maya, te invito a que visites las ruinas de San Gervasio, se localizan a unos 15 minutos al centro de San Miguel y se cree que fue el lugar más importante o centro ceremonial religioso dedicado a la diosa maya Ischel, que era prácticamente la diosa de la fertilidad. Era venerada por los pescadores de la región y por supuesto también venerada para todos los y obviamente personas que necesitaban o querían quedar embarazadas lo más pronto posible. El recorrido del complejo puede tardar unos 40 minutos, Consta de varias estructuras de piedra y de adobe de la época prehispánica y está rodeado por una selva tropical. Cuando hablamos de selva tropical, ¿adivina qué? Aparecen los mosquitos en escena. Entonces sí tenés que llevar buen repelente porque si no vieras qué belleza, sale uno como completamente picado. Los edificios más importantes son el Templo de la Cruz, el Templo Rojo y la Casa del Cenote, que aquí eran utilizados para adoración y sacrificio. Esto es una visita obligada para los que son amantes de la cultura maya. La verdad que es bastante, bastante interesante y forma parte de las actividades para ver en Cozumel en un día. El recorrido lo puedes hacer por tu cuenta o pagarle un guía. Pero realmente, mmm, o sea, si uno quiere aprender un poco más y tener pues, más fundamentada la historia, vale la pena. Si no, el recorrido lo puedes hacer por tu cuenta porque todas las estructuras tienen su información. 
Hay otro punto también que si lo querés descubrir vale la pena y es el Parque Nacional Chancanap. Esta es una reserva natural que ofrece actividades para todos los gustos. Aquí literalmente puedes pasar un día entero. Más o menos es como a 20 minutos del centro. Entonces está el jardín botánico, hay nao con delfines, hay exhibición de vida marina, está la playita que es chivísima porque son aguas cristalinas y aquí puedes practicar snorkel y buceo, ojo con un costo adicional, exhibiciones de vida marina y mucho más. Si querés nada más tirarte en la playa y disfrutar de las playas de Cozumel, bueno, entonces está Chen Ryu, está también Playa San Martín, Playa Bonita y Mezcalitos. Esas son como las más conocidas, normalmente se toma un taxi, pedís que te lleven, como a hacer el recorrido de playas, te quedas en alguna y sí, maravilloso. La más popular es Playa Palancar, que es la que tiene aguas cristalinas y una amplia franja de arena blanca. Es ideal para el snorkel y también cuenta con gran cantidad de arrecifes de coral, así como Playa Mía, que es ideal para deportes acuáticos. Por último, no te vayas de Cozumel sin descubrir el mirador. Esto está ubicado en la punta sur de la isla. Ofrece unas vistas impresionantes del mar Caribe y también aquí hay varios lugares para compras, artesanías, restaurantes y te vas a dar cuenta que hay una roca, era, era una roca completa. El tema es que las aguas aquí pegan súper fuertes. Entonces, con estar choque, choque, choque las olas, la partieron a la mitad. Entonces, ahorita esa semejante roca está partida en dos, pero la verdad es que la vista vale la pena. Si te queda tiempo, puedes visitar el Complejo Arqueológico El Cedral, que también es un poquito más pequeño, pero puedes conocer más de la cultura maya, realizar tours de buceo, que es súper conocido este destino, para realizar tours de buceo, tanto para los que son principiantes como para los que ya tienen así como muchísima experiencia, no es mi caso, pero sí me dijeron que la verdad vale la pena. ¿Qué te parece descubrir este destino? Si estás en crucero, si llegas en crucero, más o menos vas a estar unas 7 horas de 8 horas, de 7 a 8 horas aproximadamente en el destino. Que la verdad no lo veo mal, porque en un recorrido como en un tour de un día, vas a durar unas 4 horas y media. Entonces te queda tiempito para volver al barco, comer, refrescarte y quedarte ahí un ratito en la playa. Si lo haces en el ferry, de igual manera también vas a poder estar un día completo. Eso es lo que tenemos para hoy, mis queridos amigos de Movete en el Mundo. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos buscas en todo nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook, como Movete en el Mundo. Y todos los jueves tenemos una cita a las 4 de la tarde por Amplify Radio para que escuchar los mejores consejos, tips de viajes y mucho más. ¿Qué tendremos la próxima semana? Bueno, vamos a hablar de protocolo de viaje. Mm, eso que a veces uno dice, ¿será que realmente cuando uno llega a X destino todo el mundo se para como loco en el avión? ¿Hay algún protocolo dentro del avión? ¿Hay algún protocolo en el aeropuerto? Todo esto y mucho más, no te lo perdás la próxima semana. Soy Cristina Castro, nos escuchamos. Chao, chao. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.